Драги мои, поздравлени. Той е четърта, четърта постая турнея против Совраштво. Туди то делямо в виртуалном околе заради вече като читних разлогов. Знаем е Примош Цирман, новинар портала Нецензурирано. Поздравлен. Табо оразирама на тей турнеи преиспрашуемо оглашевание оразирама финансирание совраштва с явним денарием вечо турнеи на совраштво.си деламо интервью и оразирама поговори с вечими новинарками новинари ки покривате то тему дел часа Najprej je mogoče pri tebi zanima oziroma prvo vprašanje, ki sem ti ga mislil postaviti, je kakšen oglaševalec je država v Sloveniji? Zelo velik in zelo pomemben. Nekako sem pričakval ta odgovor. Kako se ta velikost in pomembnost kaže oziroma kaj so recimo neke specifike oglaševanja državnih podjetij oziroma ministrstvov državnih organov v slovenskem medijskem prostoru? Ja, ta zgodba ima zelo dolgo zgodovino, namreč dejansko, kot sem že dejal, država je, oziroma njena podjetja, so velik, zelo pomemben oglaševalec medijev. Tukaj gre za razno razna uradna obvestila, ki so dana uradne razglasitve, potem seveda reklamne akcije, ki jih imajo podjetje v vlasti države, skratka, Teh oblik oglaševanja je seveda veliko, pri čemer pa smo imeli v Sloveniji že seveda že pred leti izkušnje s tem, da se to oglaševanje ne odmerja vedno le po tržnih kazalcih, ampak tudi po nekih političnih kriterijih. Najbolj znan primer je bil med letom 2005-2008 v času prve janšne vlade, ko je bilo dejansko državno oglaševanje eden od zvodov pritiska, ki ga je takratna vladoča politika uporabljala za za neposlušne medije. Vemo, takrat so bile dejansko težnje pobladovanje medijev velike, z enimi se je trgovalo z njihovimi lastniki, torej drugi so bili pač neposredno potrejeni. Tretje, ki so bili lastniško nevezani in teže dosegljivi, takrat mislim, da sta bila to najbolj dnevnik in mladina, pa se je kaznovalo s tem umikanjem državnih oglasov. No, zdaj v zadnjih letih pa vidimo v bistvu to prakso državnega oglaševanja na novi TV, ki ima seveda spet tukaj jasno dimenzijo. Tukaj je seveda po vseh nekih kriterijih, ki veljajo za oglaševanje nekih recimo vsebin. Seveda lahko zastavimo milijon vprašanj, zakaj je nek banner za vrovanjice trigla in zraven članka, ki je recimo odkrito rasističen ali odkrito bom rekel, sovražen. Tu mislim, da gre za neke špekulacije o tem, da vsi seveda dojemajo novo TV, kot Čigava je, ker vsi dojemo Čigava je in se na ta način nekako kupuje, bom rekel, tudi v narekovajih kupuje podpora oziroma zalede, v primeru, če pride do sprejme oblasti. In to se je zdaj tudi zgodilo in zdaj bo seveda zanimivo pozvati v prihodnih mesecih, kako bo s tem državnim vglaševanjem na teh medijih. In seveda, jaz sem zelo prepričan, da se bo povečalo. Pri tem greva na to mađarsko tovarno sovraštvo in problem oglaševanja, bi te mogoče, bi se še malo vrnil na oglaševanje pač teh državnih podjetij oziroma pač državnih ustanov, ministrstvo, služb, vlade in tako naprej. A misliš, da če bi država 
v enem momentu se odločila, da pač v medijih striktno ne bo oglašvala. Oziroma, da bo pač v enem momentu umaknila vse svoje oglase ali pa vse, da bo prenehala pač na preko glasov financirati vse medije. A misliš, da bi bilo to pogubno za slovenski medijski trg oziroma, da bi lahko mediji preživeli brez državnega denarja? Zdaj, natančno, seveda ne vem, ker tukaj imamo pač dve težave. Prvo, kaj je država? Je petrol recimo država, družba, v kateri ima Republika Slovenija 33% lasniški delež in je močno regulirana? Ne vemo, da ima njeno glavno logo, ampak ali je to država? Ker po lahovnikovem zakonu to ni več država. Drugo pa je, ker natančnih podatkov v bistvu nisem gledal, ne poznam, ampak bi bilo vidno že recimo lahko po erarju. Je pa, seveda bi bil to verjetno za določene medije, velik udarec, vendar po drugi strani seveda še enkrat, oglaševanje je seveda ekonomski interes in zdaj, če ima nek medij največjo nakladu v Sloveniji oziroma med največjimi nakladami v Sloveniji in dosegom v Sloveniji, seveda ni razloga, da se ta ekonomski interes dvomi. Logično je, da bodo največja državna podjetja oglaševala recimo na Pop TV-jo, ker je pač tržni delež dosega je daleč, daleč največji. Seveda je potem vprašanje pa je, kje se ti tržni kriteriji nehajo. In zdaj vidimo recimo pač v primeru, ki si ga ti izpostavil, da imamo tukaj neko televizijo z zelo nišnim dosegom, ki ima precej recimo oglas o državnih podjetjih, čemer jih recimo nekateri drugi mediji, ki imajo prav tako manjši doseg lokalni, teh oglasov o tem lahko le sanjajo. In seveda tukaj je seveda vprašanje, zakaj do tega prihaja in mislim, da smo si na to vprašanje seveda že odgovorili. Zdaj, Govori se oziroma pač ta kampanja proti sovraštvu je nadaljevanje naših prizadevanj od septembra 2018, ko smo začeli v bistvu preizpraševati najprej telekom, pa potem ostale. A se ti zdi kot recimo nekomu, ki je že dolgo časa v medijih pač in prej si bil na dnevniku Siolu in ostalih medijih, a se ti zdi, da je ta model, ki ga je zdaj obrala ta mađarska tovarna sovraštva z oglasi podjeti v državni lasti, z oglasi zdaj aktualnimi ministrstva za obrambo, za slovensko vojsko in tako naprej. A se ti zdi, da je to nekaj novega oziroma, da je to financiranje pač te propagande strani, dajmo reči, režima oziroma vladnih služb, da je to nekaj novega ali da je to neka zgodba, ki smo jo v preteklosti ali pa v drugih državah po regiji že videli oziroma je to neka, da rečem, stara finta? Ne, ne, to nekaj novega v te osnovni praksi zagotovni. Kot sem že rekel, v Sloveniji so tudi preteklosti pojavljali nekako pritiski vezani na to državno oglaševanje. Tudi, recimo, to je bilo tudi v času vlad LDS, recimo, so desno usmerjeni mediji oziroma, ki so takrat poskušali nastati oziroma so nastali bili zelo kratek čas tam, ali pa recimo spomnim se Maga, Danila Slimnika, takrat govorijo, da ima velike težave priti do oglasov pri državnih podjetij. Skratka, tukaj je nekako vedno nihče ni bil nikoli zadovoljen s tem. Vendar to, s čimer imamo pravka zdaj, je drugačno v tem, da tu dejansko mislim, ne poznam podatkov, ampak verjamem, da državni oglasi pri financiranju te televizije niso ključni vir denarja, ampak je ta prihaja v drugot. Mislim, da predvsem z Mađarske, kar smo v bistvu v člankih razkrivali. To so 
te finančne injekcije. Mislim, da so neprimerljive z vložkom državnih podjetij, ki se pojavljajo na teh televizijah. Tu pri teh oglaševanjih državnih podjetij na tej televiziji vidim v bistvu in v teh medijih vidim dejansko dve dilemi. Prva je, kot sem rekel, seveda, ali državno podjetje s tem, ko podpre takšno vsebino, pomeni, da ga takšno vsebina sploh ne moti, se pravi, kje so tukaj neki etični kodeksi oglaševanja, kje, to je dejansko vprašanje, bolj kot za novinarje, za oglaševalce, za njihovo zbornico, za korporativne službe itd. Skratka, vemo, da korporacije zelo veliko govorijo o etiki, o svojih nazorih, o tem, kaj so njihove vrednote. Korporacije zdaj dejansko v 21. stoletju nekako, ko poslušaš ta besenjak, funkcionirajo kot ljudje. In če res funkcionirajo kot ljudje, kakšna je potem vrednota teh korporacij s to prakso? In pa drugo, jaz to vidim dejansko kot nek referendum, se pravi, med direktori, kdo je pripravljen podpreti oziroma kdo sodeluje tukaj zraven, potem bo mogoče malo bolj milostno obranava, če pride do sprembe oblasti, oziroma zdaj, ko je prišlo do sprembe oblasti. Zdaj, ali je res seveda tukaj tukaj ekonomski interes, da ti zdaj nagovarjaš neko osko skupino ljudi, ki je usmerjena v striktno voliti eno politično stranko, ali da teh ljudi ne moraš nagovoriti prek drugih kanavljev, pa seveda tu bolj vprašanje za glaševalce. Mogoče, če se zdaj navežem na to, ne, ena od stvari, ki si jih omenil, so ravno te podatki o gledanosti oziroma neki tržni kazalci. Omenil si v bistvu to izbiro, do teh podatkov je, dajmo reči, skor ne mogoče pridati oziroma, dajmo reči, tudi naši viri po oglaševalskih agencijah so bili zelo, zdaj, ok, lahko, da mi se hotel povejati, ampak se mi zdi, da je šlo za ljudi oziroma, da gre pri tem oglaševanju na tovarni sovraštva, za neke odločitve, ki pač niso marketinško podprte z nekimi kazalci in B, da se v bistvu to dogaja na zelo, dajeva reči, tej osebni relaciji. Se pravi, da tukaj ni vpleten cel set ljudi, ki ponavadi odločajo o teh zadevah znotraj oglaševalske agencije oziroma znotraj podjetja, ampak gre to na relaciji pač dveh, treh telefonskih klicov med ključnimi osebami, ki pač se zmenijo in potem Vsi vejo, da sta se dve osebe zmenile in se v tem sploh ne izprašuje. Zakaj je tukaj... Vsej to je bil dejansko tudi način oglaševanja, recimo verjetno več 10-20 let nazaj je dejansko funkcionalno na ta način. Pravi oglaševalski krogi, da je takšnega načina, vedno manj, da direktori vedno teže upravičajo neko oglaševalski strošek z nekim klicem. Zdaj, glede tega konkretnega primera, je pa verjetno tudi to, bojo pač oni rekli, ja, vsej mi dejansko oglaševanje outsourcamo v neke agencije, ki potem zakupujo medijske prostore in niti ne vemo, kam so nadansko naš oglas presirali. To mislim, da je tudi ena pogosta argumentacija, ki slišimo. Se pravi, neka, nek, zdaj nevem, merkator, recimo, najame, ne vem, ali pristop, ali kjer v drugo agencijo in pristop dejansko ta oglaševalski dan razporeja v neke pakete. In teh paketih je očitno notri tudi pač Nova TV. Hmm. Ampak zakaj tukaj ne pride, mogoče ravno to se navežem, zakaj tukaj ne pride do ene širše razprave, recimo ne v oglaševalski stroki, ne recimo v medijski stroki, 
O teh zadevah se kot, da se ne govori, imamo par pogumnih novinark, novinarjev, tudi na naši turnej, med njimi spadaš tudi ti oziroma tvoja ekipa, ki se v bistvu ukvarjajo s temi zadevami, ampak v večini primerov je pa to neka zadeva, ki je aktualna mogoče par, dej va reči, tednov, potem pa stvar potihne, čeprav se zdaj, ne, mi to delamo od leta 2018, kontinuirano dogaja že več let. Zakaj tukaj ni neke želje ali pa nekega, bom rekel želje, da bi se to pripeljali do konca oziroma da bi se pač te, da bi se na ta vprašanja o financiranju komercijalno nezanimih medijev in tako naprej, da bi se pač do konca razrešila? Mislim, da nastavno, če te gremo po vrsti najprej pri medijih, mislim, da mediji nimajo ne časa, ne pretirane volje temu priti do dna, zato ker enostavno so trenutno obremenjeni sami sabo. Dejansko se bojujejo za neko svojo eksistenco. Koronavirus je bil zdaj nov udarec, ki je sledil tem večjim udarcem, ki so bili v zadnjih letih in enostavno je nekako po tem uvodnem, bom rekel, spoznajeno, da se to dogaja, to je bilo tam nekaj leta 2018 recimo, In potem je prišel ta poziv takratnega predsednika vlade Marjana Šarca, mislim, prvod do novembra 2018. In potem je dejansko bi morala zgodba iti z tega medijskega nivoja na drug nivo. Se pravi, na nivo slovenskega državnega holdinga kot upravljavca državnih podjetij in pa na nivo oglaševalske stroke. In jaz lahko povem, da v imenu društva novinarjev smo takrat na SDH, torej slovenski državni holding, poslali nekako več pozivov, naj se država do tega opredeli, namreč motilo nas je kaj, da se dejansko državni oglasi pojavljali na medijih vlasti stranke, se pravi to šlo dejansko za prikrito financiranje političnih strank, bi lahko rekli, kar je seveda bilo izrazito, kar je ne le medije, ampak tudi pač seveda tudi politiko, takrat to postavljali na neko pravno položaj. In to nas je pač z tega stališča zmotilo, ker je očitno to bila neka ogromna regulatorna lukna, ki se ni lotil nišče. Ne medijski inšpektor, ne, se pravi, lahko povem, da SSDH-ja nekih konkretnih odzivov ni bilo. Mi smo celo poslali tja primere teh oglasov ob recimo določenih člankih, Ni bilo odziva, enostavno ni volje, ker bom rekel, na te ravni potem, ni več volje, ker vsi vedo v kaj drezajo. Vsi vedo, čigavo je to, bom rekel, gnezdo in noče med tem čim manj opravka. Zdaj, kar se pa dogaja na ravni oglaševalske stroke, pa je skreno povedano, ne vem, ker pač ne berem, nisem redni vrajec teh marketing magazinov, in česarkoli, vendar mislim, da enostavno se nekako oglaševalska stroka delala tega problema ni. Pač veliko lažje je recimo se okvarjati z nekim etičnim problemom, ki je nekako bolj jasen, bolj lažje rešljiv, kot pa s tem primerom, ki odpre lahko neko pandorino skrinico česarkoli. In In še to mislim, da pač enostavno v zadnjih, recimo, dveh letih od 2018 dalje, nihče ni drezal to tudi zaradi enostavnega strahu, da ne bo dobil potem proti udarca na teh portalih in medijih, se pravi nekih blate diskreditacij. Enostavno so pač ljudje, so se odločili 
najgre tu mimo, sej naj to majo in tako dalje. To, to nekako, mislim, da v bistvu medijski izdel zgodbe je še najmanj problematičen. Ne? Medijski so se nekako smo v tem delu, že prej pred Jani Čudžiš, potem pa v tem mađarskem delu svojo nalogo vendar le upravili. Um, tudi na menarni ravni vidimo, da um, so pač ti prispevki bili zelo zanimivi za Tuino. Um, se pravi, mi smo tudi upozarjali, se pravi, gradi se alternativni medijski aparat z nekim denarjem iz tuje države. In zdaj, če ta država nima volje to na nek način spraviti v neko normalno regulacijo, potem pač se treba seveda vprašati. Um, meja je premaknjena, kaj bo naslednja meja, ki bo premaknjena, ne? Mm. Če preden greva na prihodnost, mogoče ravno ta mednarodni vidik, ne? Se prav zgodba s to propagandno tovarno sovraštva, ki je povezana v bistvu z desničarsko stranko v Sloveniji je v bistvu del neke širše, dejva reč, balkanske poti neke korupcije, ki gre od Mađarske prek Slovenije dol po Balkanu do, do Makedonije. A to, ki vpliva na recimo temu razreševanje tega problema, Vem, vemo, da so se recimo o tem pogovarjali in v Evropskem parlamentu, da so... Da so pač neke politične strukture v, v Evropskem parlamentu oziroma celo Evropski komisiji opozorili na ta problem, pa potem tudi ni šlo dovolj daleč oziroma pač do konca. Se prav mene zanima, kakšen je vpliv ali pa a, a igra tukaj tujina kakšno vlogo v, v tej naši zgodbi. A bi lahko to zadevo lažje ali pa bolj enostavno reševalsko s recimo, ne vem, poslance v Evropskem parlamentu oziroma čez mehanizme Evropske unije? Tujino to zgodba zanima izključno toliko, kot je zanima Viktor Orban. Se pravi, um, vidimo, da so znotraj Evropske ljudske stranke, posebej potem, ko je prezel Donald Tusk, pojavljajo neke um, močne tendence, um, da je treba Viktor Orbana ne le suspendirati, se pravi nekako dati na hladno, zamrzniti, bi rekel um, Zora Jankovič v pozitivni Sloveniji, ampak nekako tudi trajno izključiti. Um, zdaj je za ta korak dejansko vse podpora um, nekako nabira, vendar je to zelo počasi in um, seveda, kajti ne smemo pozabiti, da so Fideševi glasovi dejansko uh, skupaj z glasovi prava in pravičnosti na Polskem omogočili izvolitev sedanja Evropske komisije. Tako tu je, mislim, da ta ožji slovenski segment bolj ali manj ne zanima nikogar, zanima ga ta kontekst, um, tu je medije, tu je novine, ne zanima kontekst dejansko um, te Orbanove ekspanzije na sosedne države. Ne. V, tem, v tej luči je bila Slovenija sveda zanimiva, ne, kot si omenil, um, ker je prek Slovenije um, šla dejansko ta operacija financiranja um, stranke VMRO DPNE, to je desna stranka v Severni Makedoniji, kjer pa so bili, uh, seveda to se je dogajalo v trenutku, ko, so, ko je bila država pred uh, odločitvijo, ali gre v NATO ali ne. Tu pa smo tem že na nekem geostrateškem polju, kaj ti postavlja se logično vprašanje, ali so zdaj ti isti mađarski podjetniki, ki imajo v Sloveniji um, medije SDS, dejansko financirali v, Makedoniji, v Severi Makedoniji kampanjo, uh, katere cilje bi vzrušiti čiritev NATO. Tu imamo pa seveda zelo resen problem, zato ker Slovenija je članica EU, članica NATO in to pomeni, da dejansko so um, ti podjetniki, uh, ki so ekonomsko tesno povezani z SDS v Sloveniji, praktično so lastniki njenih medijev, um, delali nekaj, kar nasprotijo z osnovno in z politično paradigmo, ne le Slovenije, ampak je uja. 
Seveda je Jean Mahnič recimo je v, v parlamentu te očitke um, označil za smešne, vendar ta naveza um, Fidesz, SDS, VMRO, DPN je še kako aktivna. To je nek trikotnik, ki je bil predtem uh, Orban Janša Grujevski, zdaj je Orban Janša Mickovski. To so nekako trije um, politiki, ki um, zelo tesno sodelujejo, zelo tesno so povezani. Vidimo tudi vsebina severno-makedonskih medijev je zelo podobna vsebini uh, mađarskih tabloidov, uh, teh strankarskih tabloidov SDS. Spaj, tu gre za neko isto agendo, za nek um, anti-Soroš, anti-LGBT, anti-migranti, gibane spravi. Zato neko alt-right agendo, ki se je prek Steve'a Bannona razširjala v tem delu Evrope, recimo njem prvak, ki je bil zdaj do nadavnega Salvini, zdaj ni več. Ne? In seveda zdaj zanima, um, sploh po tem kontekstu koronavirusa, um, kje so zdaj Orbanove meje. Spravi, recimo Orban je bil pred petimi leti uh, dejansko nek politik na evropski margini, bil je, pač veli so vsi za neke devijacije v mađarski demokraciji, vendar niso polagali pretirane pozornosti v to, um, bila so neka upozorila, ampak dokaj ni, nekih, ni trčil neke interese v veliki korporaciji in je bil za vse bolj manj spremljiv. Sveda potem pa 2015-2016 migrantska oziroma begunska kriza ga je tako rekel čez noč Orbana naredila v nekega šampiona nove desne politike, šampiona antimigranstva, tako rekoč varoha tega evropskega limesa. In seveda, to je, potegnilo, to je povsem spremenilo razmere moči. In vidimo, kar se takrat od danes dogaja, le, da tudi ta evropska zmerna desnica, CDU linija, dejansko vse te evropske zmerne stranke imajo, imajo, so vedno šipkejše, njihov položaj je vedno teži, zato ker jih z desne strine je, da ta nova cool desnica vezana na ta gibanja, kot so generacije identitete. Skratka, um, prišlo je do neke, neke, dogaja se dejansko na desnici neka, rečmi, kulturna revolucija, kot te stare uh, konzervativce, proevropske, uh, nekako izpodriva to um, neko gibanje novo, ki, ki je dejansko uvoženo, izjeda, ima zelo tesne stike z Rusijo tudi in cilj tega gibanja je Mislim, da čeprav govori o obrambi Evrope, dejansko to Evropo razdreti. Evropo razdreti na dva dela, na ta del, ki ve, zakaj se bori po vlastnih besedah, ki, ki dejansko nastopa kot nek varuh in proti tej stari Evropi. In tukaj, tukaj imate ogromno nekih psiholoških tudi, tudi razlogov, nekih zgodovinskih. Dejansko vzhod to svojo travmo, ki jo je več čas do zahoda, zdaj skozi ta neokomunizem, ki ga obuja dansko napada za hod nazaj. Ne? Se pravi, nekoč je, nekoč je recimo Širak govoril v 2004, je rekel, nove članice se zamudili prevožnost, da boste tiho. Zdaj, 20 let kasneje, dejansko se zdi, da je obratno, da ta puš prihaja z vzhoda in najeda ta zahod. Um, tu ne govorimo le o tem nekem, nekem populizmu, ampak govorimo o bolj neki zelo sofisticirani dobro financirani operaciji, katere namenje dejansko preoblikovati evropsko zmerno desnico trajnostno. In tu zraven je opazano tudi recimo pri SDS-u. SDS je tipično nekako um, lakmusu papir teh spremenb. Recimo um, SDS je bila vedno najbolj evropsko usmerjena slovenska stranka. Vedeli smo, da v bistvu dejansko v Evropi je evroskepticizem izhajal prej iz vrst levice kot zesnice. Tekor kot v Sloveniji um, nisi imel evroskeptične stranke. Ne? In tudi zdaj 
še nimaš, vendar pa um, je SDS lahko skozi ta nek, nek programski, programski uh, obrat iz tega zmernega konzervativizma, z te tehnokratske stranke, ki je bila recimo 2528, v katero je rah, narahlo odirana kakšna mogoče ideologija, kulturni boj, vendar kulturni boj ni bil teren SDS-a, to je bilo v bistvu, v bistvu ga je bolj ali manj, vedno je probala levica to usiliti, zato ker je vedela, da se SDS na kulturnem boju ne znajde najbolje, ne, in vedno je bila SDS tukaj poraženka, ne. Zdaj pa v bistvu obrat, zdaj pa SDS postavila šampion kulturnega boja, dejansko se zdi, da so vsi drugi segmenti stranke potisneni tukaj v, v ozadje in to se vidi tudi po kadrih, ki produjejo v vrhu stranke, ki vidimo, da tako rekoč nekih zmernih konzervativcev praktično tam več ni, ampak se so v bistvu celotna scena zelo, zelo radikalizirala, ne. Mm. Zdaj, preden greva v bistvu na to politično komponento, bi rad povezal še ta geopolitičen element s tem, kar se, kar se dogaja v Sloveniji oziroma na način, na katerega se razvija debata v Sloveniji okrog tega. Ne? Se pravi, ko smo mi 2018 začeli ta problematizirati v bistvu to financiranje skozi oglase, so, je bila prva replika oziroma je bila prvi kontra kontraargument to, ne, da smo mi nekaj ali pa da sem jaz nek ekstremen levičar, ki hočem uničiti desne medije v Sloveniji, itak so vsi mediji v Sloveniji ugrabljeni strani Murgal in ostalih ja, ja, centrov moči. In ja, ja, to, ja. Moje vprašanje, ne, a se ti zdi, da znamo v Sloveniji oziroma da imamo v Sloveniji recimo temu desne medije in potem da imamo pač medije SDS oziroma propagandistične medije mađarskega režima. A znamo tle, mislim, a, a, a bi ti znov ločet ali pa a bi znov v obe kategoriji uvrstiti določene medije, ali kje je v Sloveniji reciva temu desno novinarstvo, kakor čuden se to sliši? Zdaj, če govorimo o levem in desnem novinarstvu, avtomatsko pristanemo tezo, da, da v Sloveniji ni dovolj medijskega pluralizma. Ne. To je bil zdaj dejansko nekako 20, 25 let, praktično osamosvitve, kronski argument desnice pri analizi medijskega prostora. Se pravi, medtem, ko je pač, bi recimo medijski prostor bilo smotrne nekako analizirati skozi lastniške premike, skozi, skozi nevim, tehnološke trende, spratka, skozi neke kadrovske premike, ekonomske kriterije, je desnica vedno in izključno želela analizirati medije in da medije pristopila na način pluralnosti. Zdaj, to je že vedno že v osnovi zgrešeno, kaj ti recimo, a je delo levi mediji? Jaz pač mislim, da delo dejansko je bilo, nikoli ni bilo res nek levi mediji, bilo pa je, bil pa je tako nekak nek tanker, ki se je vedno nekako dobro razumel z vladami. Um, ampak recimo uredniška politika dela v zadnjih treh letih je recimo um, bila zelo um, podobna uredniškim politikam, ki so jih recimo nezmerni konzervativni časopisi v Nemčiji ne? ali Franciji. Ne? Skratka, že, to, že tukaj je ta teza o tem nekem konglomeratu levičarskih medijev uh, pade. Se je tudi recimo um, Pop TV in levičarstvo ni dejansko ne zdrži ta teza zdaj, zdaj presoje. Mi dejansko nekih spravi, da zdaj, ampak oni so dejansko, kaj, kaj želim povedati, je to. To, ko govorimo o levih desnih medijih, pomeni, da um, ta medijski, oni pravijo temu mainstream, dejansko pa so to rečemo stari mediji, dobijo stigmo nečesa okuženega, 
preživetega, zastarelega, um, nepogumnega, zlizanega z oblastjo. Skratka, tukaj je vedno neka, um, ta stigma je danes z razlogom. Zato, ker potem, ko imamo na te strani te stare medije, ponudimo tudi rešitev v boju proti starim medijem. Ne? In se pravi, če je bila rešitev v časih 2005-2008, njihov prevzem, je zdaj rešitev njihovo uničenje od zunaj. Uničenje, zato pa imamo tukaj alternativni medijski aparat, ki je, ki je desen, ki ni normalen, ampak desen, kot bi rekel Aleš Hojs, ne? ki je um, tukaj um, ponuje pravo resnico, ki razkriva tisto, kar si ne upamo, ki ni politično korektno. Politična korektnost tukaj je zelo pomembna, nekaj ti skozi politična korektnost se dejansko potem prihaja do, te, do te največje zlorabe, to pa je svobodo govora, ne? Namreč, da, so, da so tako glomrad, da je bore za svobodo govora. Na tem, ko vam oni vse zamočijo in pekljivajo, vidimo tudi naslove teh odaj, kdo vam laže. Skratka, tu je neka, nek, nek, nek aparat, ki je boljši od tega mainstreamovskega, ki je zlizan s Sorošom, s globalnimi elitami. Mi se pa tukaj mm. zdaj osvobajamo. Ne? In, in meri so dejansko del cel te zgodbe, ker to velja dejansko za vse, za vse podsisteme. V populizmu je pač vedno logika, da um, populist ugaja ljudstvo, vendar pa on sam določi, kaj ima to ljudstvo rado oziroma kdo je to ljudstvo, ki mu ugaja. In ved, populizem vedno rabi sovražnika. In tukaj so mediji dejansko idealni. Mm. Um, in, in, uh, ja, kar uh, Skratka, in, in zdaj, že to, da govorimo o levih in desnih medijih, zdaj nekako pristati na, 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 to, na to, da govorimo o tem, je dejansko zmaga tega. Ne? Ker, ker legitimizira njihovo pozicijo. Ne? Um, ravno, to sem, ravno to sem hotel še malo razdelati. Ne? Se pravi, če zdaj pristanemo, ne? pa sva oba ugotovila, da je to nesmiselno oziroma, da pač pri, pri teh propagandističnih portalih v bistvu nimaš m od medija, me zanima, kako gledaš oziroma kako ti razumeš pozicijo recimo teh koalicijskih strank oziroma teh partnerjev, SDS-a v zdejšnji vladi, pa tudi sicer, ki mu, ki mu dajajo potuho za to, oziroma ki se očitno ne ukvarjajo dovolj aktivno s problemom v bistvu teh propagandističnih portalov. Ne govoriva recimo, ne vem, o SMC-ju, o NSI-ju, o strankah, ki so v bistvu zraven, ki v bistvu vse to tolerirajo, ampak v bistvu nimajo nekega, mislim, imajo kaj okay od tega, a se, a se NSI-ju pa SMC-ju v, v tem trenutku splača dajva reč mižat na eno ali pa na obe očesi, ko pride do, do problema pač mađarskih propagandističnih portalov. SMC je zagotovo da, ker vidimo, da v bistvu, če stopiš v koalicijo z SDS-om, del paketa je tudi zelo, zelo milostna in lepa obravnava tvoje stranke v teh medijih. Ne? Pogledajte se recimo objave o SMC-ju izpred pol leta, izpred enega leta, tudi v samem počivalšku, ko se je zazemo zamagno in pogledajte jih zdaj. Ista je zgodba z Aleksandru Pivec, pardon, novembra recimo je, um, so ti portali na veliko razpihovali neko eno afero s tem denarjem, ki je dobila za svetovanje pri nekem projektu, pri čemer je vprašanje, ali ona res dejansko za ta projekt spodelala ali ne. No, pogledajmo recimo zdaj eno obravnavo, videli boste prijazne, fo- lepe fotke, prijazni članki, oni so žrtve, ko govorimo o zdaj, ko govorimo o razpretijah v desu, so, so oni v bistvu žrtve tistih, ki se jih želijo, skratka, treba jih je braniti, skratka, tudi dejansko je, Koalicijski, veliki koalicijski brat je vzel dva mala koalicijska partnerja v naročenih, zdaj brani pred grdnimi pritiski. In seveda, jaz verjamem, da v nekem mentalnem sklopu teh vodilnih, v teh, nekaterih vodilnih teh strankah se dejansko uspeli prodreti s to mislijo, da je pač 
veliki brat, moj zadnji branilec, preden me druga stran potočiska. Tako se tega srišča se jim je, v bistvu z tega srišča nekega notrnega miru, se jim je to splačalo. Seveda je potem pač vprašanje, tukaj se tega gre za večje vprašanje, da se pač obe dve stranke nekako upali, da bo pa tokrat v koaliciji z Jana Zemljanšče drugače, da ne bo odpiranja takovanih ideoloških tem in seveda se ne bi mogli bolj motiti, ker to pač pride vedno eno z drugim. In zdaj mislim, da vsi nekako pač so v tej koaliciji in upajo, da bo teh stvari čim manj, da bomo lahko vendar le delali to, za kar smo tam. Čeprav mislim, da to, za kar so tam, si nekateri v koaliciji predstavljajo drugače. Zdaj pri nasi je pa tukaj v bistvu zgodba malo drugačna. Nasi dobro veš, s kom in s čim malo pravka. Vemo, kaj so recimo ti mediji pisali o Mateo Tonino, tako kot četiri leta je bil na tapeti zaradi ker je glasoval za višjo pokojnino Milana Kučana. Potem pa se to dejansko nekako tempira glede na splošno stanje odnosov med SDS in SDM. Skratka, ti mediji so v bistvu dober nek katalizator, ki pove, kako je trenutno zapisana NSI v očeh SDS-a, ali je pridna ali ni. In ta v bistvu ta funkcija, da tukaj so tabljidi zelo jasen lakmus v papir, je v bistvu enaka tabloidom v Srbiji, kjer lahko prav vidiš, kako diha politični prostor, podobni medijem v Turčiji, skratka, tu gre za ta nek balkanski vzorec delovanja političnih medijev. Zakaj se ti zdi, da stranke, kot sta recimo SMC pa NSI, zakaj se ti zdi, da je to za njih faktor oziroma, da je to tako dober, da rečem, prodajni moment? Zakaj padata na to foro? Kje tle? Ne vem, če NSI pade na to foro. NSI pač se zavira, da bo moral vedno znova bolj manj sobivati z Janem Zmijanšo, da veliko njenih policijo pričakuje tega in so na nek način vedno bodo talci tega. In zdaj bojo poskušali znotri tega ohraniti neko svojo identiteto. Pri ostalih pa mislim, da je dejansko... To se igram že nekaj časa z eno teorijo, da so v bistvu te stopnje napadov so tako brutalne, da dejansko že na nekako psihološki ravni človeku bolj paše, če jih ni. In mogoče so recimo, ne vem, Aleksandr Pivec tukaj kot novinka na političnem prostoru, jaz verjamem, da so nje ti napadi recimo prišli do živega. Verjetno zdravko počivalško malo manj, vendar pa vseeno je nekako fajn, če tega ni. Ampak še enkrat. To je seveda le manjši del, večji del je povezan s tem, da je sta dejansko SMC to koalicijo moral, da si je nekako podaljšal v politično osodo. Ne glede na to, da je pač pomemben del politikov iz vse stranke moral nekako prodati svojo dušo, povesti za račen kruh. In pred desel so pa prav tako vidim to, kot nismo imeli alternative za to, ker bi na spotnem primeru verjetno šla Linka Bratošek, ki je zdaj zdaj isti bazen. Ampak pač ti mediji so tukaj zraveni in tega oni ne bo načinili, ker vedo, Ve se, če gajo mediji so to. Se pravi, ve se, ko Šarec reče, ne grem na novo TV, pove, da je to, ker je to vaša televizija. Zdravko počevalše gre tja v antitarčo, zato, ker ve, da ne bo dobil neprijetnih vprašanj. In ta očirišna oddaja, ki je bila kontaktna z Jana Zemljanšu, je v bistvu, če se vrnem pa tem levim desnim medijem, dokaz, kako naj bi mediji nekako zgledali v tej luči, kako morajo mediji zgledati. Vi ste lahko v jutri včeri videli super primer, kako bi morali mediji zgledati. 
Zdaj, ko, ko, ko ta del politike problematizira medije, imamo tukaj benchmark, kako, kaj je zgled. In ko vidimo zgled, hmm. potem nam je tako vse jasno. Hmm. Pa, mimo glede, uh, mimo glede ja. tudi Maduro ima svojo kontaktno vdajo na televizijo, oziroma je imel vrsto let. Ne. Ampak Tako, mogoče zdaj v zadnjem, v zadnjem, delu, v zadnjem delu oddaje ne, s tabo. Videli smo tudi recimo Vučiča, jaz čakam, da bo imel odzadi ta video wall, kjer bodo mahali ljudje in, in ploskali in držali prste gor. Ampak ravno to sem te hotel v zadnjem delu vprašati. Kako se kot nek, pa niti ne nujno novinar, pa, ampak kot nek kritičen državljan oziroma kot nek medijski odjemalec, kako se pač lotat te zadeve. Zdaj, najbolj enostavna stvar je, da se konstantno, da gledaš to, ne, da gledaš to uh, kolosalno, uh, da rečem, avtomobilsko nesrečo na, na avtocesti pri 220 uro in da si v konstantnem stanju nekega šoka, kako je to mogoče, kako je to v Sloveniji, kako je to v letu 2020, kaj oni delajo, kaj oni delajo, kaj oni delajo. Na drugi strani imaš v bistvu, rečeš, ok, jaz se bom do tega čist odklopil oziroma jaz tega ne bom spremljal, zameto ne obstaja, dal si bom vse mogoče filtre in, in zamet, zamet te zadeve ne obstajajo, ker, ker spet pomeni, da se v bistvu ne, v prvi verziji si pač malo začaran, v drugi verziji si odčaran, ker tega ne vidiš, si v bistvu ne slep. A obstaja neka tretja verzija, Ki, kjer bi ti lahko recimo posredno oziroma po nekih, da rečem, povezavah, ne, pršil do odgovorov, zakaj se take zadeve ne, in financirajo z javnim denarjem in v bistvu dopuščajo strani nekih regulatornih organov in v bistvu zakaj se okrog tega vzgaja neka kultura molka, kjer se niti podjetja, niti stroka, niti ne, novinari, niti politiki oziroma parlamentarci, niti vlada ne, nočijo do tega opredeliti, ampak vsi rečejo, ne, 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 to je, bomo zdaj mi tako malo poševno gor gledali, Kaj se da tle še narest, oziroma kaj je po tvoje recimo najbolj efektiven ali pa produktiven način uh, ukvarjanja s temi zadevami? Da začnejo institucije upravljati svoje delo. Se pravi, medijski inšpektorat, da skrbno spremlja osebine in um, pač sankcionira in pa predvsem, da se vzpostavi neka <coughs> tožilska praksa na tem področju sovražnjega govora. Uh, hmm. Mislim, da to je higijenski minimum, ki ga je treba tukaj storiti, Zaradi tega, ker pač enostavno ti mediji funkcionira na način, da vedno znova pristopajo meje in ko vide, da mejo pristopijo, pristopijo novo mejo. In na ta način, če porabim to metaforo, gre za kuhanje žabe. Ne? Um, um, namreč, um, ker danes mogoče ni šok več, kar vidimo nekaj, če bi videli recimo to 2014, bi bulili to stran in, in verjetno ugotavljali, to pa ne more biti pri nas. Ne? Uh, skratka, predvsem tu govorimo o nekih rasističnih naslovnicah, nekih, nekih um, zelo nacionalističnih uh, člankih, um, skratka, nekemu hujskanju. Um, in, in tu mislim, da pač imamo institucije v Sloveniji, uh, ki uh, seveda morajo upraviti svoje delo. Potem na sezadnje imamo tukaj neke institute popravkov. Um, zdaj, recimo, ampak tu gre spet seveda za Um, neko, neko, neko temeljitost, ki, ki v Sloveniji radi pač damo na stran. Um, recimo, če se spomnite, ne, 
SDS je, mislim, na deset, več kot deset let poširila striktno popravke na vsako zapisano trditev, da Janez Janša prodal Mercator. Zdaj, jaz tukaj ne vidim strani obravnavancev na novi TV nekako iste volje, ker si pač to nekako želijo ignorirati, ne. Ampak mislim, da pač ta stvar ne bo šla stran, vsi pa je puščejo primere ravno zato, ker vedo, če gava je in kaj je na drugi strani. To je edini odgovor. Ok. Dobro primaš, na koncu vprašam, si želel še kaj povedati, glede na to, da nimamo vprašanj iz publike, ker sva pač na oddaljenih lokacijah oziroma sva točno stvar pri analizi tega fenomena oziroma tega, da se potem, kot že rečeno, z javnim državnim denarjem financira propaganda, ki je povezana v bistvu v to pan-balkansko mrežo, je tukaj še kaj za podčrtati recimo temu. Samo še enkrat to, da tega fenomena ni mogoče analizirati brez mednarodnih konteksta. Se pravi, ne le konteksta Orbana, ampak nejansko celotnega konteksta populistične in nove desnice na območju Evropske unije. Tukaj vidimo le en del viden segmente zgodbe, ki ga je pač omogočilo popolno, bom rekel, razsuto medijska regulativa v Sloveniji je odprla nek prostor in to zdaj imamo. Rekli bi lahko, da je pač dokaz, da je pač liberalizacija medijskega trga uspela v Sloveniji, da tukaj nimamo več problemov z regulatori in zakonodajo in z ostalimi zadevami. Predvsem imamo, ja, To ni liberalizacija, to je nekopolni divi zahod. Super. Hvala lepa, Primož, da si bil z nami. To je bila četrta postaja turneje proti sovraštvu, večjo turneji na sovraštvo.si. Vidimo se v prihodnosti in hvala še enkrat, Primož, da si bil z nami. Hvala. Čau.